0: Hello， 大家好，这里是8090有限公司，我是车尔文。今天要讲的这位歌手呢，其实他是一个，我个人觉得他是一个，就是非常备受音乐人宠爱的歌手。然后呢，即使他在跟他的音乐的，就是词作者结了一个十年的恩怨，然后最后呢，还是一招化解，收获了一个很好的作品。所以我觉得他应该是一个非常受宠的这样的一个歌手、呃、然后，而且我我相信歌迷啊，包括音乐人也、啊。可能对他都是有特别的偏爱。他是谁呢？他就是港粤宠儿杨千嬅。呃，今天为什么要想来做这一期节目呢？是因为今天我要跟我的好朋友一起去看杨千嬅的演唱会。然后呢，我把他从他老家耗到了北京。对，然后呃，你要不来跟大家介绍一下
1: ？大家好，我是小天。<笑>呃，然后很感动，呃，有人给我弄了杨千嬅北京的内场票。虽然他在另外一站，我也会去买那张票看，但是我觉得能够不要错过一场就不要错过一场。嗯，嗯
0: 对他其实是一个杨千嬅的一个，就是还蛮怎么说，就相当于他的演唱会你都会去听，对吧
1: ？对，因为呃，我记得你刚,刚跑的香港去，前年去香港、嗯、跟一个朋友去听过杨千嬅演唱会、嗯，呃，然后那也是我第一次去香港的红馆听演唱会。嗯。感觉会很不一样，这个不一样是什么不一样因为香港的演唱会，呃，从我们的概念里面总觉得会制作上啊会更精良一些，包括尤其是那边乐迷的整个氛围，对、嗯嗯，而且红磡那个场馆就很有名嘛，对，会有一些八零后所谓的一些情怀在里面，嗯、尤其对于红馆这两个字。嗯
0: 、OK， 好，那我们开场，我们来听一首什么样的歌呢？
1: 你可以推荐一首，我推荐的可能会。要不推荐一个，那就《野孩子》吧
0: 。好，那我们来听一下《野孩子》这首歌
2: 。就算只谈一场感情，除外都是一时虚荣。就是，那
0: 你。呃，野孩子，你是从什么时候开始听这首歌
1: ？其实《野孩子》这首歌我听的时间会比较晚，应该是我大学的期间。嗯、呃，那就是我们认识的时间对，其实真正意义上我听杨千嬅第一首歌应该是《勇》。嗯、呃，而且是来源于他的那部电影《新扎师妹》。嗯,嗯,嗯
0: 新扎师妹》是几年？哦
1: 《新扎师妹》应该是2002年，但是我个人觉得，我,我个人觉得应该是2001年、嗯。其实，因为我记得那个时候应该是我在。嗯，准备高考前那个时候已经、嗯，因为大概没有太多心情去复习了嘛，嗯嗯、然后就和几个比较关系好的同学、嗯，然后在他们家，当时那个时候人家看的是 VCD 还是 DVD 之类的，嗯、然后就租了《新扎师妹》这个电影，嗯、然后就有看然后，然后就听到了这首歌，对，就会觉得这首歌很带感，加上那个时候。呃，因为我以前会比较喜欢郑秀文，嗯，呃，然后我就觉得冥冥之中觉得杨千嬅有郑秀文的影子，但是说不上来，因为他们俩的画像其实不一样
0: 。这个我们待会再说，因为他其实入道的时候就是因为他有点类似杨，对，这个我知道，类似郑秀文，对对呃对对，类似郑秀文，我刚,刚说错了，就是。但是你对杨千嬅，就说，既然你从上学开始听杨千嬅，就是说你是觉得，就是说其实他是有点类似于郑秀文，然后你就爱上了这个声音，是
1: 吧？呃，我是觉得一开始不是因为郑秀文爱上了他，声音、嗯，而是因为郑秀文我关注到了这个人。嗯，其实我也可以打一个类比啊、哦，我以前在，因为我接触这个港台音乐比较早，对然后我在小学的时候很喜欢的一个女歌手叫陈慧娴、嗯。对，呃，然后后来我。通过陈慧娴，因为他们的名字相似，我注意到了陈慧琳
0: 。哦，就反正就那一派歌手、就是，其实都是一、那个其实是一个
1: 很诡异的联系。嗯，所以说，其实你说郑秀文和这个杨千嬅，我并不觉得。他们就是单个人看起来有什么联系？嗯，而只是说后期在可能郑郑秀文有一段时间可能就是状态比较低迷的时候，嗯、然后杨千嬅出来、嗯，然后他演的这些影片的调性跟郑秀文之前演的会比较相似一点，嗯、我觉得这是是
0: 比较相似。他们似乎都是那种就是演艺同时在进行的两个人，没错，嗯，就边拍戏边边唱歌。对
1: ，对但是呃，我会觉得郑秀文更有特色一些，杨千嬅呢，我觉得他更比较走情感一些，就是。嗯，就是你，就是你听他的音乐，感觉他是在用感情、用心在唱歌，他忽略掉了技巧。当然他，他当然他自己的这个唱歌技巧也不不会很差，否则的话也不会当年这个。唱歌比赛拿到这个好像是三等奖吧，啊
0: ，对，就是他其实获了很多很多奖项，然后而且他在当时的这个整个歌坛所带来的这个影响也是蛮巨大的。说一下我自己感受吧，我对杨千嬅的感受，我觉得杨千嬅就是你你听了那么多年，其实我觉得杨千嬅始始终好像给人一个感觉就是他不像是巨星，但实际上他是一个非常大的巨星，没错。就说。就是、说我觉得其实你会从他的歌声中感感觉到，就是说他好像是剥去了很多那种就是华丽的浮躁的那种东西，然后就很纯真的那种声音，然后展现，然后去唱他一首歌。然后就前面也讲了，就是说包括他的那个什么，包括他的，就是说他的运气吧。我觉得是因为很多音乐人给了他很多很多很多很多的好作品，所以导致他在整个香港乐坛有一个完全不可抹。魔煞的一个地位，对吧？就是在整个香港乐坛的这个地位来讲，我觉得前面就是你不是说到他像那个郑秀文吗？说那你知道他一开始出道的那段故事吗？就是就他在华星唱片刚出道的那段、个、那段那段轶事
1: 。其实我有大概了解一下，嗯、因为呃，当时好像呃，通过一些资料就了解到，其实当时他出道的时候就是因
0: 为。呃，华星那边也会觉得他有一些像郑秀文。对，其实当时是什么意思呢？就是呃，我补充一下，就华星唱片其实是香港最早的一个在华亚集团下面的一个唱片公司。然后他其实当时是有很多很多巨星在他旗下，包括像张国荣啊、罗文啊、珍妮啊什么，就是基本上我觉得八十年代的歌手，相当相当于那个行业里的港台歌手，其实都在华星旗下。你漏掉了两个很重要的人。谁？陈奕迅。啊对，郑中基，对对对对对，这两个人其实也是在里面了，就是这个也算是。虽然时间不长。对，其实他最早的一个最牛逼的一个歌手就是张国荣，一九八二年，其实他们旗下的第一位华语，就是第一位呃香港男歌手，这是华星签的。然后就你刚刚提到，就是他像郑秀文，就是因为郑秀文在九六九七年的时候，其、就、实、是、他正好跟华星唱片有一个合约的问题，然后他就离开华星公司了。那那华星就会觉得说，那其实郑秀文这样的一个人物，包括他在港乐的这样的一个地位，他们想找一个接班人，然后就发现了杨千嬅。杨千嬅正好通过一个，那个好像是，那个新秀大赛吧，就华星应该举行了一个 TV 类似于 TVB 那种选秀啊比赛，然后有一个就是那个学护士出身的杨千嬅在那个比赛上，然后他就去。就是去唱了那个歌，然后他唱的还是翻版的这个郑秀文的歌，所以后来就华星唱片就卯足劲想要把他当打造成一个翻版郑秀文，所以当时就是因为这个原因，所以他在华星才出道。对，所以我觉得就是有他跟郑秀文基本上不能不讲的这样的一段一段过去。但是其实后来我是发现，就是说郑秀文跟杨千嬅真的是很不同
1: ，完全不同
0: 的两个对吧？对，就就无论是。个性啊，无论是他们的包括造型也好，造型偶尔还有那么一点，的。如果画的像还有一点点，但其实歌路还有他的个性以及他整个为人，还有他们在乐坛上整个的这个处事方式，我就觉得完全是不同的两个人
1: 。我个人觉得，除了在影片题材上，在那个比较特殊的阶段会有一些联想以外，<笑>嗯、其实他们是没有相似的，是吧？其实我不太搞得懂当时为什么华星会觉得杨千嬅像郑秀文，可能是一种感觉。
0: 我觉得是，我觉得这个比较好推理，就是你想，呃，可能当时他们就是从声音的角度去出发的，可能唱歌的这个声音的角度觉得说，哎，他在某些声线的这个角度上可能跟他有点类似，但实际上仔细去听，他们两个声音还是差很多的，对吧？一个更，我觉得更细更高一点，一个就相对来说相当于就是很中版的那种，就女生，而且。杨千嬅，我不知道，我我不知道你的感受是怎样。就杨千嬅，我觉得我的感受是，就你前面提到一个，就是他可能听上去像没有唱功的一个人。对，但实际上不是的，是的，实际上他很有技巧，然后实际上他也很懂怎么样在这个过程中去转音啊，去去运用他的这个歌技。只不过他给人听出来的感觉好像是朴实无华，然后又很真诚的这样的一种。可能有一个不
1: 太公平的说法，嗯、呃，郑秀文的声音会辨识度比较强一些，对对对,对对对，所以说他在唱歌的时候技巧上运用也好，包括你说的一些这种、嗯、呃音域方面的处理也好，他可能、嗯、呃。用到的这个精力不是很多、嗯，因为这对于声音辨识度很强的人来说，都会有这样的一个、嗯、一个感觉、嗯，就会很轻松嘛。嗯、对。那杨千嬅的话，他的声音的声,声线的辨识度其实音色并不是那么的明显，但是正因为就像你说的，他的唱功其实是很厉害的，所以说他诠释出来让你觉得很舒服，嗯，让你会觉得他没有什么唱功，因为他又注入了很多情感在里面。没错
0: 。我我现在就是我现在回过头去看杨千嬅的很多东西，包括听他的一些歌啊，我觉得唯一就是你随便拉一张专辑出来，随便拉一首歌，有可能这首歌我可能不记得我听过，但是你就会觉得说，嗯，就是杨千嬅，然后他的声音就是这样子，然后呢，我也觉得挺好听的，然后你随便给我拉一首歌，我都可以听半天
1: 。对，可以形容一下他和郑秀文声，就是这个唱歌。声音给你带来的感觉，这些我可能就是突然一下杀进来。对，杨千嬅是慢慢慢慢就把你侵蚀掉
0: 了啊、哦。就是怎么说呢？就是我觉得她有一点像早餐，对，就是特别特别很温很很温柔的那种感觉。然后就你听完之后就觉得说嗯很舒服。这一天大概杨千嬅给我的感觉就是这样子
1: 。所以为什么香港人愿意觉得她是一个邻家的大姐，就是因为她跟听众、跟粉丝、跟歌迷之间的距离会比较近。没错，他的个性原因，还有一个就本身他的声声音就带有这种天然的聚合力。嗯
0: ，那这说到这儿，我就我就想问一下，啊，刚刚在说就是说你刚刚开始听的时候，你觉得她其实是一个区别于，比方说你之前听过的港乐流行歌手的这样的一个一个女歌手，对吧？给你带来了一些印象。那你从什么时候开始是深深的喜欢上这个歌手？就就到哪一个阶段，或者说听到哪哪一首歌，或者说到哪个？程度的时候，你突然就觉得说不行不行，就是我开始要成为他的一个粉丝，我开始听他演唱会，我开始抓他所有的专辑，大概是哪个点
1: ？其实我觉得杨千嬅，呃，这个歌手很妙的地方在于他跟其他歌手不一样，嗯。呃，他有时候慢慢吸引你，或者说让你越来越喜欢他，可能不仅仅是他的音乐。嗯，你比如说像王菲也好，嗯，阿妹也好，这些可能是仅仅他的音乐来吸引你。嗯、他每个阶段他的每一部片子，然后让你会觉得从几首歌慢慢的有一个爆发。但是杨千嬅，呃，我觉得对我来说可能是配合着他的影片。嗯嗯,嗯，你比如说从最开始有哪些很有印象的影片？新扎师妹系列。嗯，对,对对对。然后到后面呢，就是。志明与春娇
0: ，志明与春娇很后面嘞，中间还有很多啊。对，对但是类似于什么花好月圆之类的
1: ，嗯，那个我会觉得有一些另类了。对，我觉得会可能，呃，能够。从音乐也好，影片也好，能够让你结合你自己现实中、嗯、现实生活中的一些情况、嗯，包括一些情感方面的一些东西，能够产生共鸣的，我觉得是这两部影片。嗯嗯、从《新扎师妹》最开始一个成长期的一个阶段，到《致命与春娇》，到成年以后谈恋爱，甚至到婚嫁的一个阶段，情感方面各种的处理，我觉得杨千嬅可能一边在演电影，其实同时也在演他自己真正的一些情感，同时他就他也会映射到。他的歌迷，自己生活中的一些状况
0: ，你觉不觉得他其实也生活中也就那个样，就跟他在台人台前台后基基本上，我觉得他的好像差别不是那么大
1: 。对他不会隐藏自己的情绪，因为其实作为艺人来说的话，嗯、不隐藏自己的情绪这是一件非常危险的事情、嗯，因为他表示他不能控制自己的这个情绪、嗯，那么公司一般不太喜欢这样的艺人，很有可能最后会遭到雪藏或者怎么样。但是，但其
0: 实他还好哎、
1: 欸。对，因为我觉得，就像你说的，他比较幸运。他幸运的点在于、嗯，他在不隐藏自己的情绪的同时，这些情绪都被这些比较有才华的作词人、作曲人给捕捉到，嗯、并且，这些人
0: ，都给了他最好的作品
1: 。这些情绪也在这些人的心里产生了共鸣，所以给了他最好的作品。因为其实与其说是这些人给了他最好的作品，不如说是这些人把。最好的作品也
0: 献给了自己，因为他们之间是有共鸣的。但我们捋一下，就很多音乐人，其实这些音乐人跟他基本上都是差不多在同个年龄段的，然后他们玩得很好，他们基本上私底下也会各种各样的，就是出去玩啊，出去旅游啊，出去喝酒啊什么的，所以基本上形成了非常好的友谊。也就是说，其实，在某种程度上说，似乎这些音乐人都真的是把自己。在心内心映照的那一部分都放到了杨千嬅的身上，而且因为杨千嬅就是前面其实我们说到了一个点，就是因为她的平常，她的就是像寻常百姓家的一个一个女生一样，然后就好像能把自己的心投射到他的身上去，而不是说他是一个很巨星，然后咱们距离很远一样，然后你就会觉得说，那我这个东西放到他身上，其实我们是完全没有连接的，似乎我不可能看到他在身在他身上所展现代表了我。但是杨千嬅所有唱出来的每一句歌词，甚至他所唱出的每一个音符，你都会觉得说，好像在唱你一样的人生一样。对，我觉得这是他比较感人的点。哦
1: 、是因为这也是他生命力所在吧、嗯？做一个比喻嘛，音乐的话其实是歌手和词曲人他们一起孕育的一个宝宝嘛。可那如果说对呃这两方之间有距离的话嗯嗯嗯，那这个小孩可能就会有一些不健全。嗯,嗯,嗯，就是因为他们之间比较。脱离了一种工作的关系，更像朋友的关系比较亲近，那么这个小孩会
0: 比较健康一些。嗯嗯、呃，我们来我们来聊一聊他之前的专辑吧，因为他呃，我要补充一点啊，就是各位听众大家注意，就是杨千嬅是一个歌曲实在是太多的歌手了，我真的没有办法一一便利他每一首歌啊，但基本上我把他专辑其实都捋了出来。呃，可以分几个大的阶段啊，我们基本上从这个大的阶段里面挑一些我们觉得比较影响我们，也比较有代表性的一些歌来做一些讨论。呃，我们先来听一首吧，我觉得就比较早期的，因为你是从泳开始听泳，基本上零二年嘛，对对吧？如果说往前听的话，你在他前面那个阶段，基本上，我觉得从他出道到零二年之间，你觉得你有什么想要推荐的歌？其实蛮多的，他真的很多歌都会值得推荐。或者我们可以推几首，就是晚上演唱会不会唱的歌
1: 。我觉得还比较有代表的应该是《再见二丁目
0: 》啊、哦，好吧。那我觉得这首歌不放也真的是，就是就是可能不太能代表杨千嬅，因为这首歌实在是太杨千嬅了，就是太有代表性了，也不能说太杨千嬅，就是太有代表性了。那我们来听一下《再见二丁目》。关于这首歌，关于林夕的事情，就是你知道，当时在写这首歌的时候，其实后来林夕其实有讲嘛，就是因为我去参加过林夕的一个专访，就是当时林夕在哪儿啊？在西单图书大厦，他做一个签售，然后啊，我跑去参加他那个他那个签售那个活动，然后倒倒不是说那个那个活动上讲，只是那个活动里面有讲，就是有卖他的书，卖他书里面，他书里面其实有讲到一部分关于就是这首歌的一些一些事情，那。我觉得，我相信听众其实大家都知道，就是林夕跟黄耀明的这个关系，对吧？所以我们就不细讲了。我只是觉得，就是说当时其实林夕给杨千嬅的这首歌是蛮有意思的，就是他其实，在写这首歌给给杨千嬅的时候，其实他根本不认识杨千嬅，他都不认识杨千嬅。然后呢，他是一个什么状况下写的呢？就是他在去日本旅行，就跟那个谁去旅行嘛，然后。呃，他们铺了一张，他铺了一张垫子，在厕所里面写的这首歌，特别神奇，默默地写了一首，就是在见二丁目》，也就是说，其实我估计他们应该是在二丁目旅行，然后旅行完了之后各自分开了嘛，就是自己玩自己的了。然后他自己在酒店里面就写了这样的一首歌。但是他当时我觉得给杨千嬅之后，他可能是听了杨千嬅就是唱的这个版本，所以他当时有点意外，就是说，因为毕竟是他自己心情的写照。所以他最后听到杨千嬅的这个演绎之后，他就决定了他要给杨千嬅写歌，而且据说他是一个特别偏心的人，所以从此之后，他基本上把所有的他觉得他写的特别好的歌的词都献给杨千嬅，而且，嗯，我不知道你知不知道，就是有一次那个什么，他跟他跟王菲去那个唱卡拉 OK， 然后特别有趣，就是王菲唱了唱，他唱那个。什么。你说杨千嬅还是林啊？林就林夕嘛，林夕跟王菲去唱歌嘛，然后。唱到爱人的这首歌的时候，然后后来王菲就、哦、这个梗我有知道，就问他说说那那个王菲有点耍脾气，对他说你为什么给他写的歌都比比他给他填词都比我好，然后后来就没有下来。就这个事情我觉得还蛮有意思的，就是就是其实林夕给那么多人写的写过歌，但只有给他写的歌遭到了所有歌手的妒忌，尤其是王菲，王菲表现出来了。林夕自己也讲啊，就是他说，他觉得他对感情的那个提升的一部分的那些领悟给了王菲，然后把人生的一些道理给了陈奕迅，然后呢，把比较切身的经历托付给了杨建华，这也就是前面其实我们提到的，就是我觉得因为他太平常了，就很容易寄托寻常人的内心，寄托一份就是说，我就不是那么瞩目的那种那种感情吧。我觉得是这样子的，在他身上。所以现在再再来听这首歌还蛮唏嘘的，我觉得就就这首歌非常，哎，再加二丁目其实就是刚刚那个那些那些就是怎么说，就是他的意识大概是哪些？其实，在第二、丁目我我觉得啊，就是不单单是有代表性，而且在第二、丁目基本上是他前一个时期，就是在他产出那种就是。内地人也了解他的那些歌的那那那个阶段，基本上两千年以后嘛，我觉得是内地开始了解他了。前面那个阶段，基本上从九五年到两千年之间，这五年的所有时间，基本上他是在港乐那段时间的发展。呃，我们可以简单看一下他那些专辑的历程，就是九六年他其实出了《狼来了》那张专辑，当时是就是因为他想要打造他是另一个郑秀文嘛，然后做了这样一张专辑、啊、然后到第二张专辑的时候，九七年《直觉》。然后九七年还出了一张 EP 叫《私日记》，那个《再见二丁目》其实就是从九七年那那个那张专辑里面出来的。当时就是我我觉得，其实，在那个年代啊，就包括黄伟文啊，包括林夕啊，其实也可能在刚刚上升期，就可能在刚刚刚刚在唱片公司可能工作啊，或者说开始这样的一个状况，然后有机会去做一些对各种歌手的那个填词，然后所以他就会把所有的这些作品给到这些歌手。我觉得《再见二丁目》这首歌为什么比较经典呢？就还有一些原因，我觉得这里可以给大家补充一下，就是因为它其实是在歌词的本身，其实韵脚是用的特别非常棒的一首歌。我不知道前面你们有你有有仔细听，就它其实里面有几个地方，就是包括像是运用了就是古汉语的叫做什么入声的这样的一个四声之一嘛，那个入声，然后有三种不同的韵尾，这三种不同韵尾是 P 结尾、T 结尾、K 结尾。就是蛮蛮怎么说我这里简单讲，就是蛮该嘎嘣嘎嘣，这、就是一个大音简流，这这这反正就这一些，你不要翻白眼嘛。<笑>就是就是其实我其实我哥
1: 有一个习惯，就是我其实一开始是不太看歌词、啊啊、我比较注重于旋律。嗯，然后我觉得《再见二丁目》这首歌呢，其实从旋律来上来说，会听到一些。更早一些，很多一些音乐的影子。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后这个歌词的话，其实我觉得之前有一个人说的很好，就是不管什么样的歌词，你在你不同的状态下都会找到跟这个歌词的共鸣。所以说，其实看人的情绪的，所以我这个人听歌的话，更多的是听旋律。嗯
0: 嗯，这个歌这个歌呢，就是它，我觉得是这样，就是基本上这个歌为什么会成为它的代表，或者以及成为标志，就是说这个歌无论是它从音乐性本身，还是歌词。还有就是你说的这些东西，包括就是我前面提到的，包括韵脚啊，包括这个词本身啊，包括林夕对他的其、这、实、个、一强调韵脚，是不是？对<笑>，我就提到了，因为这个韵脚确实是后来后后来的人分析的很透彻，就是把他这个里面每一个词的这个韵脚做了一些比对。你知道这就是一个什么东西吗？就是。<笑>我们在上小学的时候，然后
1: 比如说上语文课，然后文言文什么的时候，老师一定会让你分析说这句话表达了什么深刻的含义。其实我倒是觉得作者当时其实并没有想表达什么。有有可能，对对对，有可能对，只可能是脱笔而出的东西。但是你后面的人就过度去
0: 理解。嗯，我觉得过度理解有点有点夸张，就是没有批评你韵脚的意思，只是吐槽，<笑>好吧？但是但是这确这确实是他的一个优势啊。但是我跟你讲，我们要补充一点，我觉得就是说，可能很多人对《在第二丁目》有一个遗憾的这种感觉。实际上，这个东西我觉得得给给大家普及一下，就是说，其实《在第二丁目》这首歌，林夕自己已经盖棺定论了，他的他的定义是这首歌其实是写快乐的玄奥的。这个我觉得在之前我看过的很多材料里面，包括我听过这首歌啊，我所感到那种悲伤的气氛其实是不对的，因为它其实表现了一种就是说对快乐的追寻。以及对快乐的感受，那那个谁啊，就跟他一块出去那个旅行那个歌手，然后他的意思是说这首歌写的是自爱，那林夕就自己就就说嘛，就说他说其实从这种从他的定义来讲，就说其实他们的感受相当的远，距离相当的远，所以林夕也说了一句非常感慨的话，叫做明白一个人有多难
1: ，<笑>明白一个人很难，对
0: 吧？<笑>对吧所以所以我就觉得就是。这首歌有它红的道理，以及这首歌有它成为代表性和成为大家愿意争相去，就是说发现它里面各种各样的一些知识啊、一些秘密啊这些东西的一些一些诉求吧，就是因为它太有的挖了，而且又把这些就是作者本身对这个东西的这个这个东西写在了里面。对，所以那反正我觉得这个是林夕自己在这个事情上的一个。盖棺定论啊，所以我觉得大家就不用再去想说，哎呀，这首歌多伤怀，多怎么样。但是你可以，你可以听这首歌感到伤怀，但这首歌其实是讲述对快乐的这个、这个、这个心情的。嗯，好吧
1: 。对你对这首歌的解读也过长，
0: <笑>没有啊，因为这首歌太有代表性了，就必须要讲嘛。就是如果不讲，我就觉得就是。就感觉就错过了，因为杨千嬅在很大程度上后来被别人认定说你有什么代表作的时候，我觉得在接下来这一幕是一定会讲的。那我们听首别的吧
1: 。其实我倒是想推荐一首比较冷门的歌曲、嗯，但是因为我觉得如果不趁着这个机会推荐，在什么时候推荐？
0: <笑>就我还是那个意思，你要推，你要推，就今天晚上他演唱会不会唱歌
1: ？我觉得这首歌他应该不会唱。哪首？他成功了，他没有
0: 。哦，也是林夕给他写的。哎哎哎，我跟你说，这张专辑就是。Unlimited，Unlimited 的 Unlimited 这张专辑，然后这张专辑特别牛逼，这张专辑是全词都是零夕写这张专辑
1: 里面还有两首歌我也很喜欢，一个是《艺术说》，一个是《分离道上》。
0: 分离道上很好听，嗯、分离道上的分离道上的原因是因为他们香港有一个字叫分离道，对。然后大家所有的那个情侣都不愿意走那个道，就怕走了那个道就分离了
1: 。呃，这张专辑我觉得可以区分一下杨千嬅的普通歌迷和比较没有哎，我觉得我
0: 跟你说，他的普通歌迷和资深歌迷分哪一首哪张专辑？我跟你讲，《火鸟》那张专辑
1: ，《火鸟》那首歌很棒啊，很棒，很好听。啊、香港人会有听现场
0: 的。很棒，要不放《火鸟》吧<笑>。
1: 可以一个一个来
0: ，你选一下，他成功了，他没有，对吧？
1: Oh. 对，这首歌一定不会在演唱会上
0: 唱。也是。
2: 知也都知道，走进教堂仿似很远路。他跟女友相约，假使理想找到彼此，再上婚礼实太好。跨出社会旅途，一起要为两毫加班加到呕吐，不想拖到衰老。彼此理想一次积蓄也到消耗，开间唱片铺也总算是自豪。这间唱片小店，他跟女友一半听得再多歌也不会。门開将顾客挤满，不久惹起不满，因他賣賣的全是冷門。他的計劃满盘，打開始到窄門，积蓄花去一半，彼此争拗批判，股份各占一半。他的女友想退出去，再去工作没成本。这個故事發展講，他跟他不勉，仿似世上情人，讲片世上甜言，可惜經過数年，不识撕破了脸。我第一次听
1: 这首歌的时候，就是他这种。让你一口气接不上来的感觉，让我想到了我特别喜欢的另外一个男香港歌手的、嗯嗯、一首歌，叫《不吐不快》，张敬轩。哦，是
0: 是是是是
2: ，这也是
1: 我觉得这两个人在现场应该都不太愿意唱各自的
0: 这首歌。嗯、<笑>这首歌难唱，这首歌现场应该很难唱
2: ，因为都你看都不停的。这
0: 是他在金他在金牌大风的第二张
2: 专辑，就是他跟那个谁
0: 跟那个王伟文刚翻脸的第二年。呃，哎不对我，我想好啊，是零五对对对,对他们零五年正式翻脸
1: 。呃，我我听我的一个资深的小朋友说啊。呃杨千嬅在录这首歌的时候，其实分开了很多句组合上来的
0: 。肯定啊，因为就是我觉得是这样，在录音棚里面录这种歌啊，它有一个有一个优点，就是它可以一句一句唱。因为录音棚不都是，比方说我们就可以唱一句，然后把这句留下来，唱一句，把这句留下来，然后用用录音室就是用 mixing 的方式把它混在一起，然后把这首歌拼起来。包括，其实我后来讲，我们上上一期节目，哎，上上一期节目聊，有聊到那个谁啊，许哲佩的《气球》，我觉得许哲佩的《气球》也是那
2: 样。的、嗯，我猜测、嗯，但这个好一点。嗯
0: 这首歌还蛮迷人的
1: ，而且这首歌把杨千嬅唱歌的时候喉音的那种美展示的很好。对，就含在这个喉咙角落的这种声音。没错。其实《火鸟》这首歌我之前听的也不是很多，嗯，那真正我觉得，呃，体会到这首歌的精髓的时候，实际上是我在现场，也就是应该是呃一七年在香港看他演唱会的时候、嗯嗯，唱这首歌的时候，我一开始有点没认出来，还是当时小朋友提醒
0: 我，因为我才发现《狗火鸟》那首歌是他一二年出的一张，就说好像是音乐人，其实是因为就是庆祝他就是生孩子这件事情，就他一一年正好怀孕了。然后火鸟可能就是，顾名思义就是那个，那个重生嘛，就是浴火浴火重生，凤凰浴火重生的这个意念，然后写给他。然后那张专辑也比较挑，就是那那张专辑其实比较跳脱于他所有的专辑的。那张专辑里面写了很多很多的鸟，什么天鹅啦、知更啦，包括什么，呃，我记得有一首歌《翅膀下的风》，他是会在演唱会唱的。这首歌好像也比较比较有有名一些。那我觉得说到火鸟，其实我觉得有一个音乐人，我想讲一讲，就是陈辉阳。就是陈辉阳，我记得我们这个节目其实，在第一期还是第二期啊，就是有一期讲那个香港电视剧的时候，我们有讲到，因为陈辉阳其实当时有写过很多那种电视剧的金曲。他是谁呢？他其实是一个澳门人，是一个就是本来就是在呃，等于是在香港是一个知名的作曲家。然后他呢，其实，在很年轻的时候，其实，在广州的星海音乐学院，其实是学的是钢琴。后来去美国学，后来去是去了那个什么伯克利音乐学院嘛，就是包括在波士顿那边，就是他修的是那个唱片录制。我觉得你有
1: 必要说一下他的代表作，否则人家可能听不太。他的代表作就
0: 是王菲的《暗涌》，就是，这可以，就是彭羚和那个黄耀明的《漩涡》啊，还有郑秀文的《终身美丽》啊。他给杨千嬅最早写的，其实我觉得大家肯定对杨千嬅有一个，就是有一首歌，就是大家肯定知道，就是少《少女的祈祷》。对，对
2: 《少女的祈祷
1: 》
0: 对吧？《少女的祈祷》就是以陈慧阳的给他写的。就你想想看，什么林夕啦，什么陈慧阳，后面还有，啊，我公面后面还有，就真的是很可怕，就都是都是把自己的第一首的好作品全部给了这个这个女生。在那个年代，怎么说不可不感叹的一件事情，而且。我不知道你知不知道，就陈辉阳其实他有一个五部曲的一个计划。我跟你讲，陈辉阳其实有一个垃圾五部曲的计划，就不知道你知不知道，就是垃圾卢小英，你知道吧？我知道。对，是他写的，这、就是他写的五部曲的第一首，就是九八年写的。然后他九九九年他写了给傅佩嘉写了一首，就是呃绝
1: 。傅佩嘉消失好久的一个对啊，
0: 就是就他又改名高雪兰嘛。然后两千年写了漩涡》，就刚刚刚说的那个彭羚跟黄耀明的《漩涡》然后，最屌的一首歌。对，然后二零一零年就写了容祖儿的《破相》，他还有最后一首歌他没写，他他其实跟那个谁，他跟黄伟文在一起企划了这样的一个五首歌的垃圾舞部曲。嗯，反正我觉得这这真的啊。我一谈到这些音乐人，我觉得太可怕，了，真的很厉害了，就是就是，我觉得其实陈辉阳还有那个谁啊，还有就是，其实前面还有几张专辑，我觉得我也得给大家提一下，就是因为像陈辉阳啊，还有就是第二、第三张专辑里面有一个人，我记得叫做何秀萍，就是他在第二张专辑里面给他写的那个就是，直觉嘛，直觉那首歌，然后包括像。像《再见二丁目》的那个写曲的那个人于毅瑶，何秀平和于毅瑶的出身是来自于《人山人海
1: 》。于毅瑶还写了一首杨千嬅很好听的歌
0: ，嗯，哪首
1: 来着？电光幻影
0: 。哦，就你今天下午在那个车上给我点播的那首歌对吧？对，也是他写的。对，就是，哎呀，大家对大家对不知道对《人山人海》有没有印象？就是说，《人山人海》其实就是黄耀明单飞后那个什么，在那个他游历了很多唱片公司之后，他就是。有那个什么嘛，就是大家找了一批就是对电子音乐有爱好的一些人，然后成立了人山人海这样一个独立唱片工作室。然后呢，其实人山人海当时就是靠哪首歌你知道彭羚的一枝花
1: 。一枝花我还记得<笑>、呃，这首歌的国语版应该是给我一段仁爱路。对,对对对
0: 对对。所以你你想啊，就是当时就是。因为人山人海，后期大家被大家熟知嘛，就包括像黄晓明自己出的专辑啊，还有 My Little Airport 啊，包括 At Seventeen。我记得 At Seventeen 里面，其实我有提到过，就是那个人山人海的。其实说到是人山人海，我跟你说，我一定要提一个事情，你你知道你知道李端贤吗？请介绍。李端贤就是也是人山人,人山人海里面的一个做电子音乐的一个女生，她当时跟那个谁啊，她当时跟在05年的时候，她跟那个陈珊妮一起组了一个组合，叫做。拜金小姐
1: ，这个我知道。对
0: ，陈珊妮在零五年的时候出了两张专辑嘛，《拜金小姐一》和《拜金小姐二》。当时我就觉得觉得特别牛逼，就是觉得说怎么能能怎么能出这样的这么这么好听？就到目前为止，我都觉得说，呃，《拜金小姐》这两张这两张专辑应该是陈珊妮这么多专辑啊，十几张、二十张专辑里面，我觉得我最喜欢的当年的这两张专辑，就有我记得有什么。青春离歌了之类的，就是说远
1: 了，回归正啊， oh,
0: <笑>就是，就是，其实说到这些，我就觉得，就是说，哎呀，你说，你说杨千嬅怎么就命这么好
1: ？是的，你说到他命好的时候，真的，我觉得他每每有情绪或者碰或者碰到事情的时候，他的好朋友，他的这几个做词人、作曲人，总能以最特殊的方式给到他一个最好的东西，最好的是的。嗯、那呃，说到这里，加上我今天又在这里，我觉得有一首歌<笑>你必须得提
0: ，是哪首歌
1: ？可惜我是
0: 水瓶座。哎呀，我跟你说，这首歌是必须要提的，因为这首歌基本上都是他好多演唱会的开场，对对吧？就是我我,我嗯，可惜我是水瓶座，是那个谁给他写的。
1: 是黄伟文给他写的，对，嗯、因为这首歌，你可以说他是大烂俗歌，同时、就是、我就不，我就不烂俗歌。呃，说他是大烂俗歌的原因，是因为他一定会全场合唱。那说他不是大烂俗歌的原因呢，就是觉得他比任何大烂俗歌更不大烂俗，啊、嗯。嗯、呃，那为什么我觉得这首歌比较特殊？就是因为你也知道，我自己就是水瓶座<笑>啊，一个对,对,对水瓶男嘛。然后，呃，我觉得你可以
0: ，以你可以就是就是讲一讲啊，就是关于
1: 这首歌背后的一些故事。对不对,对,对对对。对、嗯。可惜我是水瓶、呃。我可以跟大家分享一下，因为就是96年的时候，台湾的那个周志平老师嘛，嗯，然后在接到一个新人的案子，嗯、然后就是。当时当年声音非常有魅力的一个歌手郑中基，嗯，宝丽金老板的儿子<笑>啊。然后当时他就是那张专辑《左右为难》嘛，很火对。对，特别火。然后因反正因为各种的关系，最后就跟杨千嬅就认识了嘛。嗯、最后他,他们俩有在一起。对、嗯，然后哎，这是
0: 他是郑中基，其实是他唯一承认过的一个前男友。
1: 没错，他们在这两年里面分分合合了很多次。嗯，那呃，我感觉也是杨千嬅最用心的一段恋情，嗯、并且伤杨千嬅伤得非常的深。对，呃，然后在他们恋爱的这段时间，就孕育出了两首歌曲，一首是杨千嬅分手的时候，呃，林夕给他写的《笑中有泪》嗯，另外一首就是他们分手之后，杨千嬅感觉就是在情商之间出不来，然后。据说是有一次喝下了八杯长岛冰茶，<笑>然后黄伟文,文就借势给他写了。<笑>可惜我是水瓶座，对、呃，我记得我有一年我也是自己，应该也是失恋，我也有失恋。<笑>然后在我记得很清楚，当年在工体的这个酒吧里面，<笑>我喝的不是八杯长岛冰茶，<笑>我喝的是一扎长岛冰茶，<笑>然后整个人，你应该记得，当时我们有住团结湖，然后晚上回去的时候，我只是
0: 想说，就你们水瓶座是不是有点作？
1: <笑>嗯、对，很作啊！呃、<笑>然后黄伟文就这样给他写下了这首经典的不能再经其实我觉
0: 得，哎，笑中有泪，笑中有泪，他其实很多演唱会也会唱，对吧？是的
1: ，因为笑中有泪，我觉得这首歌很冤枉。为什么呢？因为我觉得这这首歌的歌名太俗气
0: ，有点，对吧？就不是那么的容易让别人想要、哦。就,就对，就是那种俗俗辣的那种名字。对，因为呃，杨千杨千
1: 嬅有很多歌，你会发现，尤其是啊，我自己在开车或者怎么样，然后有一个、嗯、可能有一个单里面全是杨千嬅，
0: 嗯
1: ，然后他在一首一首播放的时候，对，你会觉得每首歌都很相似，对。然后尤其像《笑中有泪》这种歌的话，他就很容易藏在这一序列的歌里面嗯，嗯，对吧？但是你单拎出来的话，它又不一样，而且它的故事还特别有意义
0: 。没错。我我我怎么说呢？就是我我不知道你怎么看啊。就是你，你对杨千嬅，比方说林夕给杨千嬅写的歌和黄伟文给杨千嬅写的歌，你觉得这两个词人给他写的歌的这个这个怎么说？就如果把他们都放在一一堆的话，你觉得你更喜欢谁给他写的那一批？我更喜欢黄伟文。<笑>我觉得我也是。就是，但是其实在，在在唱片的整个行业，包括对大大众的这个接受度的情况来讲。表面上似乎好像一开始基本上大家对他的接受度好像都是偏向于林夕给他写的那一批，但是我突然发现，我觉得这几年大概就这近五到十年的这样的一个一个过程当中，我发现所有人都更爱黄伟文给他写的那些歌
1: ，因为你知道为什么吗？嗯，呃、林夕感觉就是一直对他好，对，对吧？但是他有跟黄伟文闹翻过对对对，我觉得闹翻过的这种感情不一样，<笑>我们也闹翻过，对不对？我觉得感情就是要有曲折，哪怕你跟一个人
0: 就是可能分
1: 手以后，后面又复合、就是，那这个跟其他人的意识可能是有
0: 有有经历过一些东西，对的对的。所以就是你会觉得他的那个感情会更真，或者说更像真实的真对。对、嗯，因为
1: 人生的感情就是起起伏伏，像过山车一样。嗯没有说林夕那种感情不好，但是他可能永远永远在杨千桦面前只能是一个花泽类
0: 。哎呀，这个评价真是，好了好了，就可惜只是水瓶座。
2: 你哎，你也会这样吗？就是谁人待我好，待我差，太你哎，你也会这样吗？就是谁人待你好，待你差很
0: ，很坚持。什么？随人带你好，随人带你差，很清楚
1: 是的。人嘛，谁不会清
0: 楚？<笑>说明我觉得其实水平座其实是一个特别理性的星座
1: ，很理性，但是他明白他喜欢什么，他在意什么。嗯，那在他喜欢或者在意的人也好，事也好面前的话，那这些理性就没有
0: 。现在回头去想，就是我觉得黄伟文是真的从一个他身边的一个朋友的角度去写他，对，就是。林夕可能更多的就是没有到那种，像他那个感受还没有细致到这种程度，因为
1: 林夕更多的我觉得是一种关爱，而黄伟文更多的是一种
0: 对他就理解他，没错，然后相当于从他的角度出发去。去以以杨千嬅的这样的一个人本身，然后去写这些感受。是的，所以到后期我真的觉得，就是说，可能这几年大家对杨千嬅的认知，真的都是黄伟文那一票,票
1: 。我要说一下，呃，杨千就是林夕和黄伟文跟杨千嬅相处的一一一个一个感觉啊，嗯、一句话、嗯，你可能觉得会比较做作，但是我觉得，我,我觉得林夕是在拿灵魂跟杨千嬅的灵魂牵手。然后黄伟文是在拿自己的灵魂和杨千嬅的灵魂在重合
0: 。我我我能理解啦，我能理解这个这个说法。就是不过我是觉得，就是说其实灵犀倒不一定是牵手，因为灵犀在他自己的后来的采访过程中讲到过，他说他他其实就当杨千嬅是自己的女儿，他真的是当自己的女
1: 儿。那不就是牵手？对
0: ，这牵手还是不一样，就是他就是确实是关爱这个人更多。他只是关爱的这个程度是说，就说，我觉得你很值得唱我的一些作品，而且我的作品确实也是花了心思来给你写的，然后就就这样。了。但黄伟文就完全是出于一种，就是因为他们其实在那个什么，他我记得他当时有很多电影里面，其实黄伟文他演演的那个什么闺蜜的这种角色，他们生活中也是一个特别亲密的朋友，对，然后。可能更能把握到他的一些，有的时候会有一种不分彼、嗯、彼此，然后就是说
1: 想把自己有的时候一些状况嫁接在对方的身上、嗯，然后当出现一些分歧的时候，就会很容易产生一些情绪的波动，然后就会有些矛盾，然后就会出现所谓的闹翻
0: 。<笑>其实其实，但他们两个都没承认跟闹翻。你天平座，你的一样。你知道黄伟文是什么星座？黄伟文是？不知道。没有，他五月二十一号是什么星座？十一号应该是双子吧？没没没金牛，金牛，嗯，哦对，金牛，对啊，就很麻烦也很费劲。既然你那么爱水瓶座，那我觉得你要不要清唱一段，来段副歌吗？可以啊。
1: Okay.
0: 我
1: 有然道别是下一句，何以背上你的罪？无谓再会，若是再会更加心碎。要是再去，未有知痛游水，拿泥寻岛边，查问我办案安,安睡。十年后，何曾再失去？反转到最也唏嘘，告绝情。我
0: 都我自己哎,哎，我觉得你真的，我就没觉得你之前唱这首歌那么动情。你现在可能是这首歌确实是触到了你的一些，就可能我能理解你那么喜欢杨千嬅的这个感受了。我觉得是
1: ，主要是因为今天确实，你知道我喉咙有点不太舒服，<笑>所以今天晚上可能不
0: 大不大能不大。我觉得你就说说吧，你先现场再说。<笑>好吧，那刚刚其实那个我们聊了一下关于他的一些，就是就是一些前面的一些音乐人啊，就是我觉得我们有必要来讲讲，就是他跟黄伟文的一些具体的一些过程，就是这个故事吧，就是如果不说呢，可能也绕不过去，因为我觉得对于杨千嬅的这样的一个歌迷来讲，就其实我们前面已经讲到了关于黄伟文呐、啊，还有林夕啊，我是觉得就是很多人可能对他们有一些错误的理解，嗯、呃，实际上真正的。就是杨千嬅和黄伟文的怎么说？从媒体开始讲他们闹翻的那个时间段来讲，应该是在零五年的时候。嗯零五年的时候呢，是他那个转折点是什么呢？就是零五年的那个四月，杨千嬅正好出专辑，就是那个那个好像是零五，就是零五年的那张《Single》那张专辑。哦，这个我差差一点。你觉不觉得杨千嬅的专辑名都特别普通，都没有什么代表性？就你好像记不太住他的专辑名。
1: 有一些会比较普通，但我觉得有一些还是 O、OK、K 的。比如呢？哪些还 O、
0: OK? K？ 我是觉得就都很普通，因为他的他说专辑的名字，专辑的名字，因为他的歌很好听，就是他是属于那种普世无华专辑，让你觉得说你看完专辑就觉得这张专辑怎么会好听啊？但是你听进去之后，你就发现他的专辑都很好听。我觉得是这种感受。当然这个岔开去了哈、啊，就是说林夕的呃不是杨千嬅那张 single 专辑，其实有四首是那个歪满填词的，然后林夕填了五首。就这个时间，然后在这个专辑的制作过程当中，杨千嬅正好处于一个失恋加抑郁就迷茫了这样的一种。就你刚刚说的嘛，就跟那个谁，对吧？就处于那种就是感情啊、创伤啊，就他自我情绪非常不好的一个一个作品。然后这个时候呢。就是歪满就给他写了那个超龄那首歌，黄伟文觉得是最能代表他不开心心情的一个歌曲。这个其实，在那个什么，就零六年后来志云饭局有个节目，他其实采访他的时候也讲到过这个事情，想将它作为专辑的第一主打。但是，但是，唱片公司的老板就是当时他的老板，就是 Paco 就觉得这首歌它没有红的潜质，所以呢，就把另外两首就是长信不如短讯和恋女，都是林夕甜的那那个词。然后就把它当成了第三主打的位，置，叫超龄变成第三主打的位置。所以，这个时候呢，等于它已经派到第四台了。超龄等于派台成绩不响，就是不太理想。派台歌你知道吗？派台歌，不知道。派台歌是这样的一个概念。派台歌是什么呢？就是歌手当时就是香港歌曲是这样子的：如果我要宣传这首歌，我这首歌有就是有分派台歌的这样的一个概念，比如第一主打、第二主打、第一派台、第二派台。派台是什么？就是我要把它送到。免费送到各个电台，相当于就是我们现在这样的一个电台节目里面，就是唱片公司可能说为了宣传，要把一些好的歌曲还没有在发行的时候，就把这些歌曲免费给到这些电台来播放，
1: 就是前期的一批单碟嘛
0: 。啊，对对对对，其实就是跟现在的一批单碟有点像，就是类似于就是当时叫做 demo 版和白版碟，所以这叫派台。所以那当时这张专辑里面就超龄那首歌，其实派台成绩是不理想的，相当于这这这首歌点燃了。黄伟文跟林夕多年来在杨千嬅身上的这样的一个较量的一个局面，所以至此之后，黄伟文就再也没有出现过他的整个的作品历程当中。你去看好了，从从二零零五年开始，基本上黄伟文就再也没有给他写歌，直到二零一五年，特别狠的，我觉得这个真太可怕了。就是虽然他们后来其实没有正式的正面回应过这件事情，包括其实。呃，后面其实我们在看很多轶事的时候，有一些人写那些故事啊，就就说到，就说，实际上他们在这个事情的最开始的时候，就其实我们最开始放了野孩子》嘛，《野孩子的》这首歌其实就已经引起了当时黄伟文对杨千嬅的一个怎么说，就是有一点，我觉得他有就他就有点妒忌林夕跟他的关系吧。
1: 所以说金牛座很固执，<笑>但最终你看还是要回到水瓶座旁边。<笑>
0: 我觉得金牛座可能还是有点小小气嘛，会有这种状态吧，就是他会有点生气，就觉得说，就觉得说，为什么为什么我给你写的歌都是第二主打、第三主打，而不是第一主打？对，所以你包括像零一年杨千嬅的那个专辑，就是他的自己，她的名字英文名叫什么？怎么念来着 ？Miriam， 好像是这样子嘛 ，Miriam 还是 Miriam， 就是。这是他进入华星之后的第一张大碟嘛，然后他当时兼职就是林夕的那个姐妹姊妹，就比他的就先派台也是一样的概念。那我们去看一下啊，你看他九九年的时候有发生过，比不过那个什么抬起我的头来，这当时陈慧阳和林夕写的。零零年可人儿比不过少女的祈祷。然后01年《野孩子》比不过《姊妹》， 0 2年的《勇》比不过杨千嬅，《一个人童话》比不过勇《小众有然后03年就是我们刚刚说的，可惜我可惜我是水瓶座比，比不跟《飞女真传》差不多嘛。然后《自由行》和《小星星》不相伯仲，大概是这样的概念。然后零四年的那个《炼金术》没有比过小《小城大师，小城大事》其实算大金曲
1: 。可是我觉得《炼金术》很好
0: ，很好听，非常好。我就跟你说嘛，就是这到到最后05年超《超超龄》就比不过《炼金》，所以我就觉得说。实际上，我在我的概念当中，我是更喜欢黄伟文这给他写的这一票歌的，就真的是太好听了。而且，当然我要奉金曲的话，我是《勇勇》这首歌是我的金曲，是我个人的金曲。但是可能，哎，就是就觉得，而且
1: 《勇》的副歌部分反而倒还好，前面特别好
0: 听。是啊，是啊，是啊。但是这个这个阶段，我们来放首什么歌呢
1: ？我有一首歌，我觉得、嗯。如果让情绪延续的话，我觉得需要推荐大家听这首歌，<笑>因为这首歌从前奏开始就立刻一秒钟把你带入情绪。哪首歌？就是二零零一年那张专辑的《假如让我说下去
0: 》啊，<笑>好玩呢！那我们来听一下《假如让我说下去》。
1: 而且你知道这首歌不一样的地方，就是你看杨千嬅的演唱会，配合着画面来听这首歌的话，你会发现只有这首歌，杨千嬅一开始哭都是觉得是 OK 的、嗯，其他的歌可能是到了某个副歌部分、嗯、或者一个感动的瞬间，她闭眼她哭。嗯但这首歌从前奏开始，他就可以哭，你可以允许他
0: 。哎，我不知道你觉不觉得，就杨千嬅其实是真的是那种很代入的歌手。没错，他是属于那种，就是他一开始声音出来的时候，你觉得说，就是你也不是那种好像很惊讶，但是你就觉得他一开口那个声音，你就觉得说，哇，就是又是一段很感人的故事吧，或者说又是一段很感人的感情。就,就大概就这样。他
1: 的每首歌都能把你人生中不同阶段的一些故事、嗯嗯、感受就融融进去，对，能够把你提起来。嗯，然后提起来的同时，不是说让你难受，而是在慢慢的又在抚摸你。
0: 而且还有一点就特别厉害，因为其实我觉得大陆大陆的一些歌迷其实对粤语，我就相信啊，就他们觉得粤语的这个认知还是有一些怎么说，就是有一些难度的，就不是说一下子就能听懂他的歌的。但你会发现，杨千嬅的粤语歌迷在大在在在内地也是极大极大的这样的一个数量，所以真是不得不小看，就不得不得不能小看他的那个整个的这个这个力量在歌坛的这个所爆发出能量。而且，你觉不觉得他还有一个特点，就是他不会声嘶力竭？是的，他从来没有那种声嘶力竭的这种状态，也没有那种好像就是唱不上去的状态，就是好像都很轻，松，都很轻松
1: 。这就是人家还是有技术，的，<笑>有这块记忆很高、啊。嗯，其实。我们我们前面说了那么多杨千嬅以前的故事、嗯，包括他跟这些词曲人，嗯、包括他以前的一些、嗯。其实我们到现在，包括我们今天晚上，嗯、可以去北京的故宫，嗯，去听杨千嬅演唱会。其实我们要非常感谢一个人，就是她现任老公
0: 。你说丁子高吗对？对。为什么
1: ？因为就是丁子高嘛，和内地的一家演艺公司，嗯，就是他们，他们、哦、他在他们的努力下，然后促成了杨千嬅这个二十四年以来出道首个的这种大巡回演唱会。
0: 是是是是，而且她这两年好像一直在做巡回，就是从去就我记得从一七年开始什么六福珠宝啊，还有在，这个是
1: 首个世界的巡演，嗯嗯,嗯所以我觉得她老公对她的支持真的很大
0: ，所以嘛，就还是找对人嘛，而且你嗯，我觉得是这样的，就包括其实后来很多的一些轶事啊、轶传啊，什么都包括像，像像花木兰、林夕，其实也都也都有非常关注她的这个婚姻生活，就是目前来看。基本上他是那种就是还是蛮好的这样的一个状态，虽然最近有一些流言蜚语
1: ，他是一个开心的人，<笑>所以我觉得不管怎么样，最后他
0: ,他就还是真心的，真非常真心。哎，我其实一定要推荐你一首歌，就是他其,其实，在就杨千嬅其实虽然咱们认识他其实都是粤语歌嘛，但他其实还是出了宝贵的三张国语专辑、嗯。其实这三张国语专辑虽然就是呃好评不好评度没有那么高。但是他第一张专辑的时候，我觉得还是让我挺讶异的，因为我知道这就是第一张专辑里面啊，就是有非常厉害的音乐人给他做。我就,是就他想
1: 不起来他的国语歌哎
0: ，很多杨梅至少你想起来吧？就是你一说我，我一哦，我懂你意思。千禧年之前，他基本上在华星最后几张专辑有一张就是《微笑》那张国语专辑，里面有一首歌我一定要推荐给你，叫做《Going Going Going》。那首歌的作曲人是谁呢？叫叶树英。叶淑英是一个在台湾文台湾文艺界非常有名的一个小众的一个歌手，就是包括像今年哎去年吧，去年就是那个谁啊，张悬有一场演唱会叫做《恋云》，它里面翻唱了叶淑英的《决定》，然后那那个人的这个那个人有一个非常特殊的一个背景是什么？就是叶淑英其实是一个小儿麻痹症的患者，就是他虽然有一个疾病在身，他却是台湾音乐流流行市场上一个特别有。代表性的一个人物，然后呢，在马世芳的一个节目里面也也出现过，因为马世芳特别喜欢他嘛。他当时是就是他就是依赖拐杖去唱歌嘛，然后凭借当年就是记得应该是九五年《抓狂歌》里面的就是这样的一个展现，然后唱了一首闽南语的《伤心无话》，而成为当时就台湾歌坛的一个备受瞩目的这样的一个人。虽然他的声线非常优柔清新啊，就是他其实自己也唱歌，但实际上后来。作品，大家去了解他的时候，其实叶舒英不是这样的一个人的。叶舒英是一个非常喜欢电子音乐的一个人，然后所以，所以他在九九年的时候给给那个谁啊，给给杨千嬅写这首《勾引勾引》的时候，我觉得让我特别意外。我们可以来听一下。就是因为叶舒颖特别喜欢玩电子嘛，然后他当时他在零五年的时候出了一张专辑叫《i n v i s i b l e 也是备受瞩目。今晚会唱吗？我觉得是他国语歌里面非常非常好的。叶树英其实是一个非常，就是至少是在圈内很有很有赏，就很被赏识的一
2: 个演员。
0: 其实我跟你讲啊，就是《微笑》那张专辑里面所有的人都特别牛批。你看啊，许常德、林龙璇、深白色、薛忠明、熊天明、戴佩你，你都给他写了
1: 。幕后团队比较多有点。很强
0: ，就是我觉得是因为华星当时的资源特别好，所以他们去台湾的时候就邀了一批这些，就当时在台湾的，这应该是那个是市面上应该是最厉害的一些音乐人，就在给他写歌
1: 。你没发现这首歌？特
0: 别有电影画面，对吧？就像一
1: 个类似于像一个青春片的一个预告
0: ，很很好听。我觉得就是我，就我是没想到的，就是叶舒颖给他写了一个这么，就是还挺流行的这样的一个
1: ，非常台湾
0: 。的。<笑><笑>所以其实，呃，不过在台湾乐坛，大家对叶舒颖也是有个误解，因为大家都觉得他唱的是那个柔情歌啊，就是那种。很苦情歌的那种状态，但是这首歌恰恰相反，就是一个很潮的一个年轻年轻女子啊的一些当时的应该是有电音的这个心态，就是那个那个乐配器放在里面的，所以我就是我是觉得就是，哎呀，你看，其实像像像杨千嬅这样的歌手，就是真的是挖不完的一些东西。如果就如果真的仔细去听的话，他真的是听不完几百首歌啊，真的你听了你也会忘掉有些。实际上，我觉得我们在他的这个历程当中，我觉得，就包括像杨千嬅在这么早的时候，他出唱片，然后，而且他其实，你别看他是这样的一个歌手啊，他其实是一个特别特别努力的人，他没有断过。他基本上，因为其实我们前面几期节目，我们有讲过很多歌手嘛，基本基本上到两千年之后，很多歌手可能从，比方说原来是一年一张，后来就两三年一张，在后面可能是四五年、六七年一张，但到他啊，你会觉得说很奇怪，他就是一年一张，甚至连生孩子，就我们刚,刚说那火鸟那张专辑，他其实也是在同年第二年再发的，就是他基本上没有断过，这是一个多么工作努力的人这点真的是，他
1: 其实就是一杯白开水。
0: 白开水吗开水？我觉得
1: 是白开水，呃，因为他什他做的任何事情，大家都能看到，都能看在眼里、嗯。其实他做的事情都是平常人做的，但是他都做的，你会觉得他都做得很好。所以这也是因为大家觉得跟他没有距离感的原因
0: 。对，就是他基本上，你看，如果说唱片也没有离开过大家的视线，演绎就电影其实也一直在演嘛，也没有说怎样，包括最后他结婚生孩子这几些事情，就。好像是一个真的就是在你身边的这样的一个人，然后也也就这样就过着这样的生活，你也不觉得他的生活有多豪奢或多不可企及,及，但就是他他就是你身边的这样的一个。人。包括他找的老公，因为他
1: 会给你的感觉就是、啊、他不像其他艺人或者明星或者歌手这样，他做的每件事情他都告诉你，你也可以这样做，嗯，你也会遇到不开心或者开心，嗯，你也会努力，然后最终都会有一个结果，对对对对
0: ,对。哎，你觉得他跟陈奕迅微妙吧？嗯，对我觉得他跟陈奕迅还是挺微妙的，因为我觉得他跟陈奕迅有一段过去，其实我们漏讲了，就是他当时在华星的时候，他跟陈奕迅还有梁汉文他们是一个组合，叫做华星三宝。
1: <笑>对我有听说过，当时好像是华兴的那个总经理吧，好像在就是在,、就是、说在吃宵夜的时候，<笑>他自己就是吃那个什么三鲜酿三宝之类的啊、嗯，然后就想到三宝、嗯。而且当年我觉得很诧异的是，最火的应该是居然是梁汉文。嗯、
0: 因为其实
1: 因为我对因为梁汉文的比较梁汉文年纪大
0: 一点嘛，梁汉文二十，当时他们华兴三宝的时候，梁汉文是二十七岁，他们俩正好都是二十四岁。然后呢，就前面其实讲到就是那个他的那个。就是当时就是华星的总经理叫吴宇，他呢就负责了整个唱片部的重组，然后呢九八年等于是华星三宝的一个元年，为什么那么说呢？就是他就是因为我们其实前面唱片公司也讲过很多事情嘛，就是讲唱片公司其实喜欢老人带新人的，所以吴宇呢就有一天就在吃《天降三宝》的时候，他。一边吃一边想，他就觉得说三宝三宝就就就想到了这个名字，然后就取了给他们三个人取了三宝。那那个时候其实梁汉文是最红一点点的，我们其实是因为年纪太小了，所以对梁汉文的认知程度没有很很熟，所以就觉得陈奕迅跟杨千嬅可能更熟一些。但是其实在那个年代，相当于就是唱片公司无语，当时就意思就是说，就是其实让梁汉文带他们两个人
1: 。对，但是其实你没有发现。为什么选他们是三宝呢？就是因为他们三个人其实性格上都非常的 nice， 你发现没有
0: ？很像，对，而且为人处事啊，各方面都很像。所以我就觉得嘛，就是我觉得两，不是不是梁，就是、陈奕迅跟他就是有点微妙
1: 。对，其实说到陈奕迅和他，我觉得他们这种状态是最好，就是你也愿意，我也愿意，但是我们仅仅就是这样的一个，就是笑而不语。<笑>嗯
0: ，但是他们当时还出过了一张三宝专辑，就是叫《大吉奖》。在二零一一年的时候，他们就是在，就是他当时就是出道第三年，九八年的时候，他们就出过一张 EP 专辑大《大吉祥》，《大吉祥》里面就是有他们三个人的合唱歌曲，这首歌叫做《大吉祥》。然后就是华星三宝嘛，然后后来直到二零一一年的时候，他们出了一个九零三拉阔音乐会，这三个人又上台同时演表演，然后三个人特别疯，在台上就各种就是你，你就是、你拉我扯的，然后我一直唱歌啊，然后两个人最后我记得那个场面特别特别疯狂，就是梁汉文和陈奕迅都跪在跪在他面前，然后。好像就是她是女神啊，怎么着？反正就三个人的友谊特别好。我觉
1: 得香港的拉阔音乐会真的是一个非常妙的存在啊、哦，是尤其是内地人，真的是我觉得如果有机会的话，真的一定要看一下拉阔，跟平常的演唱会完全不一样。
0: 哎，那我要给你给你放一首歌，就是杨千嬅《Let's Begin》红馆演唱会的那个上面，他他给说给那个谁听的那首歌，说给黄伟文那首歌，他现现场有个 OS， 我们来听一下
3: 。十多年前呢。呢、這個嘢孩子咧，就同佢嘅最佳選友咧，因為啲時差或者一啲可能大家嘅思維上邊大家有一啲嘢嘅嗯執着，或者係態度上嘅問題。咁咧突然間呢筆債凍結咗，到到今日突然之間有機會喺一個、嗯、公眾場合嘅地方，咁啊大家重新去提咗呢個債。咁我其實好想賴皮嘅。可唔可以呢筆債一路咁欠落去？咁我哋可以一路欠落去，就一路可以有機會再合作製作一啲好嘅作品，回饋返俾我哋一啲嘅投資者，即係佢哋。咁但係我覺得、嗯，最能夠可以回饋到玩呢個債就係，以後我用心去唱好，除咗呢位最嘥最佳選手之外，所有寫個歌俾我嘅填慈。
0: 他正式承认他跟黄伟
1: 文人那个最好的债是
3: 吗？对
0: 对对,对。这也是他的那个拉阔呀、啊，就是二零一五年的拉阔。Let's begin。就是因为一五年黄伟文人给他写了，就是发了一个这个最好的债，就其实是围绕他们之前的这整段故事。其实中间还有最佳损友嘛，但最佳损友其实是给到陈奕迅来唱。
2: 你上次离去那一天，确实有太多机会可碰见，很可惜彼此也是太绝，没有心愿，一想到以前，下着雪还会有些暖，但共你也天生善于冷战，如故执会变，何日先？方哎，你
0: 叫他对面就是黄伟文的演唱会上，样，你叫他去唱那三首歌，黄伟文后来上去跟他送那个什么世纪一爆的那那个事情，那个我有看到的，<笑>那个事情真的你不觉得吗？就是。我觉得，首先就我们已经知道他们之间这样的关系，然后后来又因为这样的事情，然后他们在演唱会上这样世纪一报，
1: 对
0: ，就我当时哦，我在看那演唱会真的是，就眼泪唰的一下就好就下了。觉艺人
1: 之间真的很容易世纪一报，而且一般这种世纪一报就是很让人情绪崩溃的事
0: 情，对吧？而且他还去给他送了那个什么婴儿车，紫色的婴儿车，就因为他知道那个谁杨千嬅最喜欢紫色。所以后来出这首歌的时候，我也觉得挺感慨，他竟然还能给他写一首这样的歌
1: 。所以就说他们断不了啊
2: ，<笑>只是中间间隔的时间有点长而已。<笑>他怎么我真
0: 的觉得他运气很好？他怎么就运气那么好？<笑>就是他。感觉他好像获得了大部分人的爱，
1: 你先应该准备一篇
0: Vlog <笑><笑><笑>。太用情的感觉，然后就会觉得他这是他这个他这个这个，可能也是情绪特别饱满，然后就感觉要哭不出来的那种。为什么大家喜欢唱现场就可以一气呵成？哦、啊，而且他现场其实特
2: 别好，因为
1: 我们在 K T V 唱他的歌，就一般喜欢唱现场版本的。嗯嗯
0: 但是其实香港歌手都适合唱现场的版本，会更爽。陈奕迅啊，什么郑秀文啊,什么秀啊什么的，
1: 对，因为你在唱歌的时候，然后看着他在现场当时的表情，就很容易、嗯、把你的情绪跟他的情绪能够合并在一起，特别容易带动，这样发挥起来也会比较对对对,对、嗯
0: 。那个谁出现了，所以歌名就自拟。最伤的牌了，对对对对对，可怕吧？就歌迷都疯了，就是，所以你可想而知，又是一爆，就在世纪一爆之后又一爆，在最后的站。嗯，其实就是杨千嬅，其实专辑出了那么多，我们真的没办法一一遍历。我觉得我简单来跟他再捋一捋，就是基本上他在两千年之前，其实基本上总体都在华星公司出的专辑。然后这些专辑里面呢，基本上都是像类似于林夕啊，就还有最有名的那个 CY 空，对， CY 空很有名。的。还有 Eric Cook， Eric Cook 其实是跟杨千嬅是同年同月同日生的，所以你想他的这个。然后还有包括像那个，就出了像《直觉》啊、《思日记》啊，还有就像刚刚我们提到的，就是九八年他其实出了《到此一游》嘛，然后 EP 是《大激响》和《一杠一百》，好，这里面就会有那个什么，就是什么《花样年华》的一些歌曲，《杨洋葱》这些他爱人他都会在演唱会唱。还有九九年，其实我们漏掉一张专辑，就是他出了《夏天的故事》，夏天的故事童年又出了《冬天的故事》就，就这歌。那个什么，那个音乐人真的停不下来给他写，让人傻傻的。不清，对吧？然后他在华星最后两张专辑就是两张 EP， 一张是《Kiss Me Soft》，还有一张是《Play It Loud》啊，这是两张比较代表他的。然后他就签到了那个新艺宝，新艺宝呢就出了一张同名专辑，这里面就会有他经常会在演唱会唱的什么《热血青年》啊，还有《悲歌之王》啊，还有《紫色》啊，这些都是他在新艺宝，他其实。我个人觉得他其实，在进了新艺宝之后就开始被大家熟知了。嗯，野孩子也是这张专辑的、嗯。新艺宝后来出了，就同年包括呃零二年就出了 M V M V S M， 然后这里面就有那个什么、啊，就是有我最爱的那首歌《蛹》就。是、你最爱其实是，可惜我是水瓶座，对吧
1: ？必须让我说一首歌
0: 吗<笑>？必须说一首。那应该是水瓶座。<笑>可惜我是水瓶座，我知道你肯定是这首歌。然后后来，其实这张专辑还出了后，下面还出了好几首，就是两张嘛，一张是下半场，一张总决赛，然后还有一张是给他出一张 music box， 这这这里面就是其实我们前面有提到那个，就是你最爱的那首歌了，就是可惜我是水瓶座，还有笑中有泪，小飞侠也是这张专辑
1: ，对，嗯，小飞侠也很棒，
0: 对啊，就都是零二年那那那一系列，然后零三年呢，就是他在新艺宝出了 make up， 然后零三年也出了他第二张国语专辑叫杨梅。杨梅，我觉得也在国内好像还挺受欢迎的。嗯，哦，我其实还有两首歌忘了出题了，一张一首是《韩社，一首是《稀客》
1: 。韩社很好听。
0: 韩社我很爱听。对
1: ，稀客就是很洋气
0: 。零四年是收尾了嘛？他出了一张新歌精选，然后里面有一首就是《傻仔》，《所宅》。然后零四年还出了那个什么，就是因为零四年他就迁去金牌娱乐了。零四年他在金牌娱乐开了两张。一张是开大，一张是电光幻影，对。小城大事其实就电光幻影这张专辑里面，就雷颂德和林夕给他做的。对，你看，就是后期其实有雷颂德、吴吴乐成，吴乐成其实是写很多电视电影歌曲
1: 。吴乐成早期给谢霆锋写的
0: 。对呀、啊，就是所以就是当时其实你可以看到，就是基本上港乐里面最牛逼的那批音乐人都在给他写歌，就太棒了。然后接下来就是零五年 ，Singo 跟黄伟翻翻脸的那张，后来就是有, lim, 有 unlimited 的里面就是，接下来基本上都林夕给他全全词了。零六零七零七年他去了 A Music，A Music 你知道吧？知
1: 道，知道是那个
0: 谁是那个黎明的公司，对 m a d r o n 然后就是他，接下来就是他的那些 Wonder Woman 啊，就这一系列其实都在这后面出了。就相当于就是零八零九年，他开始唱一些，就刚刚我们提到的，包括其实，在零九年他还出了一张，就是以，呃再见二丁目》的那个歌词的一专辑的歌，就是原来你过得很快乐，因为这个是出自于他《再见二丁目》里面那个歌词的。对、啊，然后真命天子啊、蓝风筝什么都在这张专辑里面。我记得他二零一零年其实出了一张我比较喜欢的就是 Home 那张专辑，因为里面有窦靖珍。初见我系我，这两这三首歌我很爱。不知道你的感受
1: 怎么样？呃，其实我觉得你说了他这么多歌啊，嗯，我那天我自己在开车的时候，然后听他，嗯、我我我有他的一个歌单嘛，嗯，然后我发现他有很多歌是可以代表你人生在情感上的不同阶段的，是的，有你在单身的时候，嗯、然后特别对对对对特别自由的那个阶段、嗯，然后也有你在热恋的阶段，嗯。嗯然后也有你在分手以后失落的阶段，嗯，然后也有你在调整完以后，然后想到很多以前的事情，但是已经坦然的阶段，嗯，还有就是你做好准备重新出发的阶段。我觉得每首每个阶段都能找到相应的歌曲
0: ，所以他就是还是围绕围绕不了，就是说，我觉得他就是港乐的一个宠儿，对，就是那么多人把那么多心情的歌都给了他。而且他还演绎的还不错，是的，就是大家都能从他的歌当中，就是接受到，就是说这个歌手他是一个非常怎么说，不能说全能，只不过他能够代表了大众的心声，没错。然后在、就是、在这样的一个时代过程中留下的这样的一个就是身影吧，我
1: 觉得。对，就是面对懂的人，其实你唱一首歌，他就明白此刻你的情绪是怎么样的。嗯
0: 对，所以其实我们今天就是零零总总啊，捋了这么多杨千华的歌，但是我觉得还是没有办法去涵盖杨千华所有的这些作品，包括他的为人，包括他的一些就是在音乐历程上的一些怎么说，就是他非常出色的东西吧。就只能说我们管中窥豹，然后在一个非常小的角度去聊一下杨千华这样一个人，因为我觉得在。港乐的这个概念当中，其实他是一个我们完全不能忽略的这样的一个艺人，对，就是当然这也是我就是心血来潮，因为因为要去听杨千嬅的演唱会，同时又因为就是小天来到我们这个节目，所以我做了一期这样的关于杨千嬅的这样的一个回顾。那真的是怎么说，就是非常的、呃、简短，也非常的就是不能完全代表杨千嬅吧，我觉得就至少。
1: 是，我也做一个 ending 吧，嗯、<笑>就是，呃，我觉得喜欢他的音乐，然后我觉得跟这个女人也是有一些缘分。嗯，呃，从喜欢他音乐来说吧，就是其实我喜欢的好几个歌手，嗯，都是跟他有关系的。嗯，比如说我最开始喜欢的这个陈慧娴，嗯，可能大家觉得陈慧娴跟他没有直接的关系、嗯，但是其实有一个幕后的小故事，嗯，就是杨千嬅当年去参加歌唱比赛的时候。嗯其实后来是主办方觉得他形形似郑秀文，让他唱郑秀文的歌。嗯，但其实他自己准备唱的是陈慧娴的《千千阙歌》对
0: 。对对对对
1: 对,对，这个其实是我们在一
0: 开始的时候就就漏掉了一个。然后
1: 这个、嗯、呃，郑中基曾经也是我特别喜欢的一个歌手，嗯、然后我在上学的时候也经常唱他的歌。嗯、那他跟杨千嬅有这么纠结的一段恋情，嗯、所以也是关系不浅。那在接下来就陈奕迅，陈奕迅就不说了。嗯，那我觉得应该很多人都会喜欢这个歌手，嗯、跟他也会有一些联系。对，呃，然后再接下来就是张敬轩，你会发现张敬轩有翻唱很多杨千嬅的歌曲，嗯，对吧？然后、嗯
0: 、张敬轩不止他了，还翻唱黄婉芝的歌
1: 。对，那王婉芝跟他就不说了嘛。啊<笑>、呃，所以，但是其实他跟张敬轩互动的并不多。但是对对,对，但是他们这种联系其实是有的。对，嗯，所以我就觉得说喜欢这么多歌手，然后跟他。又有这么多联系，所以加上我们说的各种零零总总、嗯，我觉得就是、嗯
0: 、有的时候就是缘分，是因为最终我们都还是睡不水。好吧，就是、啊、就说这么多，我们也该去补课松了<笑>。好吧，就是那今天这期节目其实就是出于感性的方式，然后就是对杨千华的一个回顾，然后呢，也是因为就是确实是很喜欢这个歌手啊。虽然我觉得港乐，其实我我很难说我对港乐有什么太多的总结，因为港乐是一个非常复杂的一个一个门类，而且这里面有很多很多就是说非常出色的音乐人以及非常出色的一些作品。包括他们的一些歌手，那希望通过我的这个节目，能够从一个侧面能够展现说，当年的香港乐坛也是有他非常精彩的一面的，然后也有非常牛逼的音乐人在这个市场上，然后做出了很好的作品。欢迎收听8090有限公司这个节目，已经上架网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅啊，在这三个平台上都可以收听到8090有限公司。目前就是有很多嘉宾找到我来说要录这个节目啊，然后我都会一一的去完成它。虽然当然最近也是收到了一个非常非常大的一个反馈，就是收到了有史以来最大的一次。就很负面的评价，然后当然这个我自己在消化，然后我也会在做这个节目的基础上去调整对于这个节目的一些投入，还有一些就是说，就是信息的产出吧。就是我觉得，呃，歌曲节目确实有它非常难的一个部分，也有我自己对歌曲以及对电台节目的一些理解啊。希望你能呃继续收听，然后也能希望你能成为我的一个忠实的听众啊。我会继续做下去。最后，让我们在哪首歌的？选一种结束今天的节目
1: 那就勇吧，勇开头，勇结束。对
0: ，就是，对我觉得，思欣觉得，就是这首歌确实是我最爱的一首歌，而且我每次听，我都会觉得，就是，就光听前奏，我可能就是眼泪就要飙下来了，就是因为我觉得这首歌其实有它特殊的含义，因为后期其实大家认识这首歌，其实可能是因为它应和了某一些某一类人的一些心情，对，所以我觉得不管是。某一类人还是怎样？就是我觉得每个人在做每件事情，就是你都要很勇敢的去表达，很勇敢的去做你想做的事情。首先，你不要去想给别人带来的意义，我觉得更多的是给你自己带来的意义。就是你做了之后，只要你自己觉得不后悔，我觉得这是很重要的一件事情。最后，让我们在《勇》的这个歌曲中结束今天的这个节目。谢谢收听，让我们一起跟大家说声拜拜吧。拜拜！杨千华，今晚加油！哎<笑>，你还留一颗这样的一个尾巴。
2: 是大无畏，我也不是不怕死。但是在浪漫热吻之前，如何险要，原崖绝岭为你亦当是平地。爱你不用合情理。但愿用直觉本能去找住你，一想到心仪的你，从来没有的力气，突然注入渐远的伤悲。旁人从不赞同，连情理也不容，仍全情投入，伤都白。为你那么勇，沿途红灯再红。